Zijn arrest van 10 november 2023 ging de Hoge Raad in op de vraag of een overdracht in weerwil van een daarop gelegd beslag een strafbare onttrekking oplevert in de zin van artikel 198 lid 1 strafrecht. Ik spreek hierover met Juri Kremers. Mijn naam is Rick Weijers en dit is de Leidse Noot. Van harte welkom, Juri. Uh, leuk dat je er bent. Uh, het is voor jou de eerste keer. Um, jij bent in september bij ons gestart uh, op de afdeling burgerlijk recht als PhD-fellow. Uh, nou, ontzettend leuk uh, dat je er bent. Van harte welkom. Ja, Rick, dank. Leuk. Dit is een, een wens uh, die in vervulling uh, gaat. Leuk om met jou te spreken vandaag over dit... Uh interessante uh, arrest. Laten we het daar maar op houden. Ja, nee, zeker. Uh, geheel eens. Uh, het is inderdaad een interessant arrest van uh, 10 november 2023, dus vrij recent. En het arrest gaat eigenlijk over interessante en ook wel ingewikkelde materie die zich bevindt op uh, het snijvlak van het materiële strafrecht en het materiële beslagrecht. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En uh, voor we dat gaan doen, kun jij voor ons uh, kort uh, iets vertellen over de feiten. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? Zonder meer. Um, dat is uh, de meest recente uitspraak in de, in de Jukos-reeks. Uh, Die komt de luisteraar misschien wel bekend, uh, klinkt de luisteraar misschien wel bekend in de oren. Uh, begint op 1 augustus 2006. Dan wordt uh, Jukos Oil, de rechtspersoon een Russisch recht, in Rusland failliet verklaard. Uh, en dat bedrijf, enig aandeelhouder in uh, Jukos Finance BV, dat is dan weer een BV naar Nederlands recht. En op de aandelen in Yukos Finance wordt uh, conservator uh, verhaalsbeslag uh, gelegd door twee uh, partijen. Financial Performance Holdings, ook een rechtspersoon naar Nederlands recht, een BV. En Yukos Capital Limited, dus een, een, een rechtspersoon naar Engels recht. Uh, althans, door de rechtsvoorgangers van die bedrijven wordt dat conservator verhaalsbeslag gelegd. Mm-hmm. En dan op 20 augustus sluit de curator in het faillissement van Yukos Oil, dus zo'n week nadat het uh, verhaalsbeslag is gelegd, uh, met het oogmerk om die aandelen Yukos Finance over te dragen aan Promnevstroy, dat is ook een Russisch bedrijf, sluit de curator een koopovereenkomst, een share purchase agreement met Promnevstroy. Uh, en dan op 10 september, dus in de maand daarop, wordt met het oog op die overdracht uh, een leveringsakte verleden ten overstaan van een Nederlandse notaris. Zoals je weet uh, moet dat uh, die leveringsakte bij aandelen uh, in een BV, ook in een NV overigens, moet dat ten overstaan van zijn notaris gebeuren. Ja, nee, zeker. Uh, nou, helemaal duidelijk. Um, dus er is verhaalsbeslag kennelijk gelegd, maar hoe hangt dat dan samen met uh, ja, dat strafrechtelijke artikel 198 strafrecht? Kun je, kun je dat nog wat nader uitleggen? Zeker. Moeten we even een kleine omweg nemen, uh, want we moeten dan eigenlijk kijken wat in de koopovereenkomst in de share purchase agreement uh, staat. En dat is dan weer eigenlijk bijna letterlijk overgenomen in de leveringsakte. Er zijn twee bepalingen uit die koopovereenkomst van belang, 8.3 en 8.4. Die worden ook in, de, in het arrest worden die geciteerd en ik zal dat hier ook kort doen voor zover relevant. Want wat staat daarin? In 8.3 staat te lezen dat de parties, dus dat is die curator en Promnevstroy, want tussen die twee vindt de transactie uh, plaats. Het is de party's explicit desire and intent 
dat de overdracht van die aandelen, de transfer of the shares, uh, shall not be determined as an evasion of the shares. Uh, dus uh, die overdracht die partijen uh, voornemen, die moet niet uh, worden gezien als een onttrekking aan het beslag van die, uh, van die aandelen. Uh, en aan het einde staat dan ook dat de partijen geloven dat daarvan geen sprake is. Uh, en dan in 8.4, die tweede bepaling die van belang is, staat dat uh, mocht het ooit tot een rechtszaak komen en als een uh, Nederlands gerecht in hoogste instantie vervolgens oordeelt dat niet in sprake is van zo'n evasion, van zo'n onttrekking aan het beslag, dan worden die aandelen uh, geacht niet te zijn overgegaan op die promnefstrooien. The shares will not be deemed to have been transferred under the deed of transfer. Nou, nu moeten we nog dat bruggetje slaan, hè, want... Uh, hoe komt nou die strafrechtelijke bepaling in beeld? Uh, nou die twee partijen, die beslagleggers, Financial Performance Holdings en Yukos Capital, die vorderden in eerste aanleg dus uh, een verklaring voor recht dat niet te min sprake was van zo'n evasion in de zin van artikel 8.3. Zodat die Promnefstrooi, dat bedrijf, uh, geen rechthebbende is geworden via de werking van artikel 8.4 van de koop. Um, en nu komt het dus, 8.3 en 8.4, die bepalingen zijn in de koop opgenomen uh, op verlangen uh, van de notaris die betrokken was bij die koop. Uh, ter vermijding van het risico dat die overdracht een strafbaar feit oplevert, meer specifiek het misdrijf bedoeld in artikel 198 lid 1, ja. wetboek van strafrecht. En dan snap je dus ook dat hoewel het een civiel arrest is, ik moet zeggen een arrest van de civiele kamer van de Hoge Raad, dat die omdat die civiele kamer dus op enig moment dat wetboek van strafrecht uh, in moet duiken. Precies, omdat als ik het dan goed begrijp, um, is het inderdaad zo dat de uitleg van die strafbepaling ook weer die contractsbepaling inkleurt. En daar hebben we dan inderdaad uh, ons ruggetje te pakken. Nou, helemaal helder. Um, ja, en wat houdt dan die strafrechtelijke bepaling in? Hoe, hoe wordt die uitgelegd en wat zijn daaruit uh, of daarvan de belangrijkste elementen? Ja, goed. Um, 198 lid 1, we hebben ook van strafrecht, hebben we het dan dus, uh, dan dus over. Ik zal even kort uh, citeren. Uh, hij die opzettelijk enig goed aan het krachtenste wet daarop gelegd beslag onttrekt, of wetende dat het daaraan ontrokken is verbergd, die wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar, dus niet, uh, niet mals, mm-hmm. of een geldboete van de vierde categorie, dat wil zeggen ten hoogste 22.500 euro. Um, en als je een beetje uitzoomt en kijkt waar je die bepaling vindt in het wetboek van strafrecht, dan zie je dat die dus staat in titel 8 van boek 2 van het wetboek van strafrecht, getiteld Misdrijven tegen het openbaar gezag. Het is wel leuk om daar doorheen te bladeren, want dan kom je van allerlei leuke dingen tegen. Uh, andere misdrijven die daarin staan, zij bijvoorbeeld, ja, ik noem het dan maar even, het omkopen van rechters of uh, het doen van aangifte van een strafbaar feit terwijl je weet dat er gewoon geen strafbaar feit is gepleegd. Of het uh, bevrijden of behulpzaam zijn bij een bevrijding van iemand die nou ja, in de bak zit, om het maar eens even in leke termen uit te drukken. Ja, zeker. Um, en misschien ook nog van belang dan, want we hebben het hier dus over een strafbepaling, uh, maar die ziet ook op civielrechtelijke beslagen, namelijk de woorden krachtens de wet daarop gelegd beslag, moeten zo worden uitgelegd nou ja, dat ze betrekking hebben op een strafvorderlijk beslag, artikel 94 en 94a, wetboek van strafvordering. Maar dus ook op civielrechtelijke beslagen die krachtens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering uh, zijn gelegd. Het enige dat er eigenlijk niet onder valt, zou je kunnen zeggen, zijn faillissementsbeslagen. Dus wanneer uit hoofde van een 
faillietverklaring, een, een soort van algemeen beslag op het vermogen van de failliet komt te rusten. Dat heeft de Hoge Raad al eind jaren uh, 50 uitgemaakt. Uh, onder meer omdat daar een aparte bepaling voor staat in het wetboek van strafrecht, artikel 344 volgens mij. Helemaal goed. Uh, dank uh, voor deze uh, toelichting. En je citeerde aan het begin uh, al dat artikel. Hè? En een van die elementen in dat artikel 198 is ook dat je dus een goed moet onttrekken aan het beslag. En dan valt de nadruk volgens mij op het woord onttrekken. En ja, dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat? En uh, dat leidt ons dan ook bij de vervolgvraag weer... Heeft de Hoge Raad eerder al ja, uitleg gegeven aan de betekenis van het woord onttrekken in de zin van dit strafrechtartikel? Je hebt gelijk, het woord onttrekken is inderdaad, ja, volgens mij noemen strafrechtjuristen dat de delictshandeling, dat is dus zeg maar het, het, het strafbaar gestelde gedrag. Uh, en heeft de Hoge Raad er alles wat van gezegd? Ja en nee. Nee, uh, nog nooit een, een algemene omschrijving gegeven van, van onttrekken. Dus we weten niet in algemene zin wat nou wel en wat nou niet als onttrekken heeft te gelden. Maar er is natuurlijk wel in de, in de loop der tijd in een aantal arresten uh, ten aanzien van concrete gedragingen uh, beslist of die al dan niet als een onttrekking kunnen worden gekwalificeerd. En ik zal er een paar noemen. Uh, eentje is al uh, naar 1910, een arrest uit 1910. Daarin oordeelde de Hoge Raad bijvoorbeeld dat uh, het in fysieke zin wegnemen van een beslagen goed een onttrekking oplevert. Uh, in de jaren negentig werd geoordeeld dat het vervangen van een beslagen goed door een gelijkwaardig goed als een onttrekking heeft te gelden. Uh, ook in de jaren negentig zien we een arrest, het ging over derde beslag, uh, dat een gedeeltelijke betaling van een beslagen vordering door de derde beslagene aan de beslagdebiteur ook een onttrekking is... En een ander ook wel leuk geval, uh, ook in de jaren negentig uh, heeft de Hoge Raad beslist dat het afgraven van de grond van beslagen percelen, dus beslagen onroerende zaken, kan worden gekwalificeerd uh, als een onttrekking. Ja, heel interessant. Um, dus ondanks dat we wel wat rechtspraak hebben, is nog niet in algemene zin duidelijk wanneer er sprake is van een, uh, van een onttrekking. Ja, en hoe verhoudt zich dit dan precies tot het uh, ja, beslag waar we het dan in dit arrest over hebben? Um, want, hè, zoals gezegd, zitten we op dat snijvlak tussen het civiele recht, hè, meer specifiek het materiële beslagrecht, en het uh, materiële strafrecht, namelijk uh, ja, een strafrechtelijk wetsartikel natuurlijk. Um, kun jij ook nog iets meer vertellen over hoe het dan zit met dat materiële beslagrecht uh, in deze verhouding? Zeker, zeker. Um... We hebben het hier dus over verhaalsbeslag, dat is de relevante, relevante term. En dan kan je als je de tekst van rechtsvordering op naslaat een onderscheid maken tussen conservatorbeslag en executoriaal beslag. Uh, en het verschil tussen die twee wordt duidelijk als je nou ja, eigenlijk erbij neemt het kernbegrip in het beslagrecht en dat is het begrip executoriale titel. Uh, in 430 uh, rechtsvordering heb je al wel zo'n zo titel, uh, uh, bijvoorbeeld een grosse van een vonnis. En leg je beslag ter uitvoering van die titel, dan spreek je van executoriaal beslag. Maar als je nog niet zo'n titel hebt uh, en je legt het beslag in aanloop naar de verkrijging van zo'n uh, zo titel, hè, om te garanderen dat wanneer je vordering wordt bevestigd, bijvoorbeeld in zo'n vonnis, uh, dat je verhaal kunt nemen op bepaalde goederen, uh, dan spreken we van conservator uh, beslag. En uh, in het materiële strafrecht, is het, of het materiële beslagrecht moet ik zeggen, is het belangrijkste gevolg van het beslag de zogeheten relatief blokkerende 
werking. En je ziet in de wet voor alle type beslag, voor alle goederen waarop beslag kan worden gelegd, zie je een bepaling die daarover gaat. De bekendste die staat denk ik in artikel 453a lid 1 over executoriaal beslag op roerende niet-registerzaken. Daar zie je staan dat bijvoorbeeld een vervreemding, een overdracht van zo'n zaak die tot stand komt nadat die in beslag is genomen, niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen. Daar zit hem dus die relatief blokkerende werking in. En ja, goed, dat is nou niet bepaald heel duidelijk wat dat er nou inhoudt, maar gelukkig heeft de Hoge Raad al lang geleden, in 2009, in zijn arrest ontvanger de Jong uitgemaakt hoe we dat moeten duiden. Uh, die relatief blokkerende werking leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene, uh, maar brengt mee dat, en dat is best wel moeilijk geformuleerd, de beslaglegger bevoegd blijft zijn door de inbeslagneming ingeleide uitoefening van zijn recht zich op de inbeslaggenomen zaak te verhalen, voor te zetten. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet heel zuiver, maar dat beslag een soort zaaksgevolg uh, heeft. Het blijft kleven aan het goed dat is beslagen. Uh, staat dus niet in de weg aan een overdracht in de zin van 84, maar uh, ja, een soort droit de suite zou je kunnen zeggen. Ja, nou helemaal, uh, helemaal helder. Uh, dus in algemene zin uh, hè, onderscheiden we dan twee typen beslagen. Um, en als er eenmaal beslag is gelegd, heeft dat relatief blokkerende werking. En hoe zit dat dan concreet met aandelen? Uh, en dan meer specifiek aandelen in een BV waar het in dit arrest over ging. Um, werkt dat dan op dezelfde manier of is dat dan toch net anders? Het werkt eigenlijk op dezelfde manier. Uh, we hebben het hier inderdaad over beslag op aandelen. Twee uh, specificeringen. Eén, conservatorbeslag op aandelen. En twee, zoals je zelf ook zei, aandelen in een BV. Uh, ook daar geldt die relatief blokkerende werking. Dat zien we voor executoriaal beslag in artikel 474e uh, en artikel 715 lid 1, allemaal van rechtsvordering, verklaart dat dan weer van overeenkomstige toepassing op conservatorbeslag. En daarin zie je staan dat de in beslag genomen aandelen niet ten nadele van de beslaglegger, daar komt dan weer die relatief blokkerende werking naar voren, niet ten nadele van de beslagleggen onder meer kunnen worden vervreemd. En nou goed, ontvangen de Jong, dat was een arrest dat zag op roerende niet-registerzaken. Dus dat artikel 453a lid 1. Maar algemeen wordt aangenomen dat die regel ook wel voor conservatorbeslag op aandelen geldt. Dus dat ook hier sprake is van een soort zaaksgevolg. Nou ja, aandelen zijn geen zaken, maar een soort droit de suite uh, dat dat ook daarbij geldt. Um, dat is misschien goed om nog even te vermelden dat uh, dat niet heel absoluut is, die relatief blokkerende werking. Want in bepaalde omstandigheden wordt die derde verkrijger beschermd tegen het beslag. En dan vervalt dat beslag dus alsnog. Dat zien we verroerende niet-registerzaken in het tweede lid van artikel 453a. Rechten door een derde anders dan om niet verkregen worden geëerbiedigd mits de zaak in zijn handen is gekomen en hij toen te goeder trouw was. Nou ja, dan vraag je natuurlijk af, hebben we zoiets ook dan voor aandelen? Uh, meer specifiek conservatorbeslag op aandelen in een BV. En dan moet de conclusie zijn, nee. Er is geen soortgelijke derdebeschermingsbepaling in rechtsvordering die op dit type beslag ziet. Precies, dus stel dat uh, de, de verkrijger uh, in casu 
uh, dat had gewild, dan had dat, uh, had dat niet gelukt. Ja. Um, nee, oké, okay, helemaal duidelijk. Um, ja, en hoe, hoe, hoe is dat dan in deze zaak gegaan? Um, kun jij iets vertellen over hoe de rechtbank in eerste aanleg in deze zaak uh, geoordeeld heeft? En dat was de rechtbank Amsterdam, als ik het goed heb. Juist, juist. Alles uh, vindt plaats, ja, nou, behalve de Hoge Raad dan. Hè. Die zit natuurlijk niet in Amsterdam, maar in eerste aanleg in een hoger beroep zitten we in Amsterdam. Um, Amsterdam was op de hand van uh, Prom Nefstrooi, dus uh, de verkrijger uh, van de aandelen. Um, wat, zegt de hoog, uh, wat zegt de rechtbank? Nou, het is een prachtige overweging die bijna uh, poëtische trekken heeft. Ik zal hem letterlijk willen noemen. Het betoog van Financial Performance Holdings en Yukos Capital, de beslagleggers dus, komt erop neer dat de wetgever op één en hetzelfde moment met de ene hand het burgerlijk recht geeft en met de andere hand het strafrecht neemt. Wat bedoelt de rechtbank? He, we zagen net al dat dat materiële beslagrecht het prima vindt uh, dat in weerwil van een beslag zo'n goed wordt overgedragen, rechtsgeldig. Uh, en en die uh, heeft dan betoogd, en de rechtbank gaat daarin mee, dat dat een soort innerlijke tegenstrijdigheid zou, uh, zou opleveren, dat wanneer dus op grond van het materiële beslagrecht je prima en goed zou kunnen overdragen, dat je dan altijd in de problemen komt als je in dat wetboek van strafrecht kijkt. En die innerlijke tegenstrijdigheid, die... Uh, nou ja, die leidt de rechtbank ertoe te oordelen dat van een strafbare onttrekking eigenlijk geen sprake is. En de rechtbank verwijst dan ook nog even naar de, de rechtsgeleerde literatuur. Um, uh, waarin ook verdedigd is dat het enkele feit dat een beslagen goed wordt vervreemd onvoldoende is voor strafbaarheid. Nou ja, dat is een beetje cherrypicking, want er is ook wel anders betoogd in de literatuur, maar... Uh, voor nu is het misschien goed om het er gewoon bij te laten dat de rechtbank dus op de hand van Promnefstrooi zit. Er is hier geen sprake van een strafbare onttrekking. Ja, duidelijk. Uh, fijn dus voor de verkrijger uh, al dus de rechtbank. Um, of gunstig, moeten, kunnen we beter zeggen. Um, maar goed, er wordt hoger beroep ingesteld. Zoals je net al zei, ook in Amsterdam. Hè, daar blijven we. En ging het Hof in hoger beroep daarin mee? Of oordeelde het Hof anders? Het hof oordeelde zeker, zeker anders en was dus op de hand van de beslagleggers, Financial Performance Holdings en Yukos Capital. Um, het hof begint met de overweging dat uh, niet relevant is of de beslaglegger, in onze casus Yukos Capital en Financial Performance Holdings, benadeeld of bevoordeeld is. En waarom dan? Dat heeft te maken met de ratio van artikel 198. Die bepaling die beoogt niet de belangen van de beslaglegger te beschermen, maar strekt tot eerbiediging van een daad van het openbaar gezag. En dat past het hof dan toe op de casus. Uh, de aandelenoverdracht hier eerbiedigt de beslagleggingen niet. Uh, en voor het aannemen van een gebrek aan eerbiediging is niet nodig volgens het hof dat het beslagen goed wordt verdedigd. Ja, vernietigd of zo, in waarde teruggaat of verdwijnt, voldoende is uh, dat dat goed in weerwil van het beslag wordt vervreemd of bezwaard. En in casu is dat het geval. Het ging om een, nou ja, je zou kunnen zeggen, een blote beschikking over die aandelen. En dat is voldoende in het oordeel van, uh, van het Hof. Dus uh, anders dan de rechtbank komt het Hof tot de conclusie, ja, hier is wel sprake van een strafbare onttrekking. Precies, en die tegenstrijdigheid waar de rechtbank op wees, uh, die ziet het Hof dus ook anders ja. hè, tussen strafrecht en uh, ja, materieel. Niet, waarschijnlijk ziet het Hof gewoon niet. Precies, nee, inderdaad, want anders dan zou het oordeel uh, anders geweest zijn wellicht. Nee, duidelijk. Um, dus we kunnen dan, hè, als we een korte tussenconclusie nemen, dan kunnen we wel zeggen dat het er dus 
na uh, het arrest van het Hof het er goed uitziet voor de beslaglegger's. Hè, die hebben gelijk gekregen in KSU uh, Financial Performance en Jukos Capital. Um, maar er wordt cassatie ingesteld uh, door die derde verkrijger. Of ja. derde verkrijger, gewoon de verkrijger van, uh, van die aandelen waarop het beslag rustte. Um, en er is ook een conclusie genomen door advocaat-generaal Vlas. En wat zijn zijn uh, belangrijkste bevindingen? Ja, AG Vlas heeft uh, geconcludeerd, een goed gedocumenteerde uh, conclusie. En wat vooral aardig is, is dat hij, anders dan de rechtbank, ik zei al, die heeft een beetje selectief de literatuur weergegeven. Advocaat-generaal Vlas die doet dat uh, chiquer, die belicht beide kanten. Uh, en hij begint eigenlijk met een formulering van wat in zijn ogen de kernvraag is die hier in deze zaak speelt. En dat is of het eigenmachtig beschikken over een beslagen goed, dus een beschikking door de beslagene zonder medewerking van de beslaglegger, op zichzelf reeds zonder bijkomende omstandigheden uh, kwalificeert als onttrekken aan het beslag. Nou, dan gaat hij over tot een weergave van de standpunten in de literatuur. Dan begint hij eigenlijk met wat je de ruime opvatting zou kunnen noemen. En als je het arrest van het Hof leest, die zitten eigenlijk ook wel op dat spoor. Nou, die ruime opvatting die houdt eigenlijk in dat elke vorm van beschikken over een beslagen goed genoeg is om te kunnen spreken van zo'n onttrekking. En het belangrijkste argument die, die wordt aangevoerd door aanhangers van die ruime opvatting is eigenlijk een overweging uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Namelijk dat voor de vraag of sprake is van een onttrekking niet relevant is... Uh, ja, wat er met de positie van de beslaglegger gebeurt. Of die wordt bevoordeeld of benadeeld door de beschikking. Um, en je ziet ook dat het Hof, ik zei het al, op dit spoor zit. Dus die ruime opvatting uh, aanhangt. En daarin ligt, zegt A.G. Vlas aan het eind van, van deze paragraaf... Daarin ligt de aanname ten grondslag dat een enkele beschikking over een beslagen goed het openbaar gezag al niet eerbiedigt. Nou, je voelt al een beetje dat, uh, dat hij later een andere kant op gaat. Ja, zeker. Um, maar goed, uh, eerst dan nog even die andere opvatting in de literatuur. Die, nou, je zou kunnen zeggen, enge opvatting. Um, met name Bartels, Heijman en Tweehuizen hebben die verkondigd in, uh, in een NJB-artikel. Um, die enge opvatting houdt in dat... Ik kan het bijna raden, een enkele beschikkingshandeling onvoldoende is voor de kwalificatieonttrekking. Volgens uh, aanhangers van die enge opvatting uh, volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat bijkomende omstandigheden nodig uh, zijn. En uit die omstandigheden moet dan het oogmerk blijken tot het beperken uh, van de door het openbaar gezag beschermde verhaalsmogelijkheid. En zij lezen dus die vaste rechtspraak uh, die ik eerder al aanstipte iets anders. De positie van de beslaglegger, dat die dus niet relevant is, wordt door die enge opvatting zo begrepen dat indien er een onttrekking is geweest, dat de dader of de verdachte is misschien zuiverder, dat die niet uh, wordt gedisculpeerd, dat die zich niet kan verschuilen achter het feit dat uh, netto, zou je kunnen zeggen, die beslaglegger helemaal niet is benadeeld door wat er is, uh, wat er is gebeurd. Ja, precies. Dus dat is die, die enge uh, opvatting. Um, en dan gaat A.G. Vlas richting zijn eigen mening. Uh, dat toepassend op wat het Hof heeft gezegd. Uh, hij zegt dat het Hof weliswaar terecht die, uh, vermeldt dat die positie van de, de beslaglegger... een eventuele benadeling of bevoordeling irrelevant is. Terecht, zegt A.G. Vlas. Dat is inderdaad vaste rechtspraak. Um, en vervolgens, bij de toepassing als het ware... Uh, gaat het Hof dan uh, te ver 
uh, door te oordelen dat uh, voldoende is dus dat zo'n enkele beschikking plaatsvindt om te kunnen spreken van een strafbare onttrekking. Um, dan gaat A.G. Vlas dus, uh, nou ja, je voelt het al aankomen, daar is hij het, uh, hij het niet mee eens. Um, want wat zegt uh, A.G. Vlas? He, weliswaar dat uh, die positie van de beslaglegger uh, hetzelfde blijft, dat dus het beslagen goed ongestoord en volledig beschikbaar is voor executie. Dat dient inderdaad het belang van die beslaglegger, maar, dat is belangrijk uh, wat mij betreft, dan zegt A.G. Vlas, dat raakt ook het belang van het openbaar gezag. Dus hij slaat een soort van bruggetje tussen de belangen van die beslaglegger en de belangen van het openbaar gezag. Uh, en dan helemaal aan het eind zegt hij dat het Hof uh, daarmee, zou je kunnen zeggen, uh, een onjuiste rechtsopvatting heeft aangehangen. Uh, de aandelen zijn door de overdracht geen sinds aan dat beslag onttrokken. Het beslag is rechtsgeldig daarop gelegd op die aandelen. Uh, die aandelen zijn niet verdwenen, vernietigd, in waarde teruggebracht. Uh, het blijft op rust, het beslag, zegt de AG nog. En dat alles maakt dat je van zo'n strafbare onttrekking niet, uh, niet kan spreken. Uh, dus ja, als je zou moeten zeggen waar zit die AG in, uh, in welk kamp zit die, die zit dan in het kamp van die, van die enge opvatting. Precies, en dus ook wel uh, in de hoek van de rechtbank meer, Zeker, dan, in ja. ieder geval meer dan, uh, dan in het Hof. Nee, heel duidelijk en uh, ja, dat lijkt, lijkt mij inderdaad ook uh, op zich heel helder en goed te volgen. Maar de hamvraag is dan natuurlijk van ja, wat vindt de Hoge Raad ervan? Gaat de Hoge Raad mee met de AG of niet? Um, dus ja, de vraag is, hoe oordeelt de Hoge Raad hierover? De Hoge Raad die, uh, gaat inderdaad, het is moeilijk te zeggen, maar ik denk toch wel voor het grootste deel mee met, uh, met AG Vlas. Waarom zeg ik dat? Nou ja, we komen er straks op, de overweging is niet heel duidelijk, althans op bepaalde punten niet heel duidelijk. Maar wat zegt de Hoge Raad? Herhaalt zijn vaste rechtspraak, die we ook bij het Hof en bij de AG zagen. Niet de belangen van de beslaglegger maar de belangen van het openbaar gezag worden beschermd door artikel 198 lid 1. Niet relevant is of die beslaglegger door de, hè, door de gedraging benadeeld of bevoordeeld is. En dan komt het, het eigenmachtig beschikken over een beslagen goed kan niet reeds op zichzelf, dus ongeacht de omstandigheden van het geval, als een onttrekking worden gekwalificeerd. Dus ook hier zien we uh, dat... Uh, nou ja, kleur wordt bekend en de Hoge Raad gaat dan in de richting van die enge opvatting. Nou, wanneer is dan sprake van uh, aanvullende omstandigheden als het ware... die maken dat toch sprake is van een onttrekking? Nou, dan moet blijken, zegt, uh, zegt de Hoge Raad... dat de omvang of werking van de beslaglegging als daad van het openbaar gezag wordt beperkt... bijvoorbeeld door het frustreren, beperken of bemoeilijken van de verhaalsmogelijkheden. Dus ook uh, de Hoge Raad komt dan in, uh, in overweging 3.1.4 tot het oordeel als de AG dat het Hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven heeft. Helemaal goed. Uh, de Hoge Raad is in, uh, in ieder geval uh, kort en krachtig en uh, lijkt dus te kiezen voor die uh, ja, enger leer, hè, die engere opvatting, de nauwere opvatting... Ja, en wat kunnen we hier dan nu van leren? En, en heb jij daar nog gedachten bij? Uh, Want je zei, je liet al even vallen toen je de rechtsoverweging benoemde... dat het niet helemaal helder is. Kun je dat nader toelichten? Zeker, ja. ja. ja ik meen inderdaad dat de Hoge Raad wel eens wel iets van duidelijkheid hier schept. Maar uh, door de woorden die hij kiest toch ook wel weer wat nieuwe vragen oproept. Uh, nou ja, laten we kijken wat, uh, wat ik daarmee uh, wil zeggen. 
We beginnen we even met het begin van de kernoverweging 3.1.3. Dat, dat is geen spel tussen te krijgen, zou ik, zou ik willen zeggen. Want de Hoge Raad gaat eerst in op de ratio van artikel 198 lid 1. Hè, dat die bepaling beoogt niet de belangen van de beslaglegger te beschermen. Maar strekt tot eerbiediging van een daad van het openbaar gezag. En ja, dat is een prima overweging die geen verbazing mag wekken. Ik zou zeggen om twee redenen. Eén... Uh, vanuit wet systematisch oogpunt valt dit te verklaren. We zagen al helemaal aan het begin van, uh, van deze noot dat 198 lid 1 in een, afde- of een titel moet zeggen staat van het wetboek van strafrecht dat over misdrijven tegen het openbaar gezag gaat. Uh, en de tweede uh, reden is dat het dus, dat kwam al vaker ter sprake, dat het vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dat artikel 198 niet de belangen van de beslaglegger maar die van het openbaar gezag beoogt te beschermen. Ja, duidelijk. Um, dus het begin van die rechtsoverweging uh, is ook uh, naar jouw mening helemaal helder. Um, maar ja, je zegt het, ik zeg het al, het begin wel, het vervolg dus vermoedelijk niet. Wat bedoel je daar dan mee? <laughs> nou ja, in, in eerste instantie gaat dat ook nog wel, Rick. Um, de Hoge Raad werkt, uh, als ik daar een, 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 een etiket op moet plakken, werkt vervolgens de, de ratio nader uit, uh, in die zin dat hij dus zegt dat niet relevant is of de beslaglegger benadeeld of bevoordeeld is. Uh, nou ja, dat is ook vaste rechtspraak, uh, hebben we ook al gezien. En daarna, en dat is het aardige, uh, formuleert de Hoge Raad voor het eerst, denk ik, iets van een algemene omschrijving van wat al dan niet een strafbare onttrekking is. Hij overweegt namelijk dat het eigenmachtig beschikken over een beslagen goed niet reeds op zichzelf al dus kan worden gekwalificeerd. Uh, En als we even teruggrijpen naar die die twee opvattingen in de literatuur, die ruime opvatting, die stelde dat uh, elke vorm van beschikking een onttrekking oplevert en een enge opvatting die bijkomende omstandigheden vereist, dan zien we dus eigenlijk dat de Hoge Raad kleur bekent uh, en zich bij die enge uh, opvattingen aansluit. De enkele beschikkingshandeling volstaat niet om uh, een onttrekking op te leveren, maar bijkomende omstandigheden zijn, zijn vereist. Nou ja, en als je dan denkt, van, is dat nou goed of niet? Um, wat mij betreft is dat, is dat ook wenselijk, want we hebben gezien dat in het materiële beslagrecht uitdrukkelijk uh, voorzien wordt in de mogelijkheid van uh, overdracht van een beslagen goed. Uh, en het zou toch wel redelijk ongerijmd zijn als, als dat enkele al uh, op grond van uh, het, uh, het wetboek van strafrecht verboden zou, uh, zou zijn. Uh, dus ja, dat dan inderdaad iets extra's nodig is, dat zou ik wel kunnen begrijpen. Ja, nee, dat komt mij ook, uh, ook als logisch uh, en ook wenselijk voor. Um, en ja, toen ik je net inderdaad de vraag stelde hè, van het vervolg van die rechtsoverweging, vond je dus niet zo heel duidelijk. Je hebt nu een aantal dingen gezegd die, die tot op zekere hoogte wel duidelijk zijn. Maar zijn er dan ook nog vragen die opdoemen of reizen naar aanleiding van het arrest, um, ja, die, die nog wel uh, onduidelijkheid uh, met zich meebrengen? Ja, wat, wat mij betreft wel. Uh, het venijn zit hem in de staart van, van die kernoverweging. Uh, want ja, vragen komen op uh, bij mij waar de Hoge Raad ingaat op ja, wat dan wel nodig is om zo'n onttrekking op, uh, op te leveren. Dus die, die aanvullende omstandigheden. Ik herhaal even. Daarvoor is nodig dat blijkt van omstandigheden die meebrengen dat de omvang of werking van de beslaglegging als daad van het openbaar gezag beperkt wordt. En dan komt het... Bijvoorbeeld door het frustreren, beperken of bemoeilijken van de verhaalsmogelijkheden. 
Ja, van wie dan, ja, inderdaad? Van wie, hè? Kennelijk, tenminste, ik weet niet of jij het anders leest... maar kennelijk sluit de Hoge Raad niet uit... dat toch naar die positie van de beslaglegger wordt gekeken. Want ja, op het woord verhaalsmogelijkheden kan volgens mij alleen maar betrekking hebben op, op de beslaglegger. En, nou ja, toegegeven, hè, met een beetje goede wil kan je wel zeggen... dat de Hoge Raad zichzelf niet tegenspreekt, hè? in het begin van... Die rechtsoverweging zagen we dat die positie van de beslaglegger in beginsel niet relevant is. En je zou kunnen zeggen van het feit dat 198 uh, lid 1 niet beoogt de belangen van de beslaglegger te beschermen, dat dat nog niet wil zeggen dat de belangen van de beslaglegger uh, niet met die van het openbaar gezag overeen kunnen komen. En A.G. Vlas die lijkt dat ook een beetje te impliceren. Ik heb dat daar straks al voorgelezen, want hij zei dat de omstandigheid dat het beslagen goed ongestoord en volledig beschikbaar is gebleven voor executie het belang van de beslaglegger dient, maar raakt ook het belang van het openbaar gezag. Nou ja, wat, wat, wat moeten we dan zeggen? Misschien dat je hè, weliswaar die positie van de beslaglegger, een benadeling of bevoordeling, niet als een zelfstandige grond voor een strafbare onttrekking kan zien, maar dat die, die verandering in de positie wel indirect uh, tot zo'n strafbare onttrekking kan leiden. Namelijk indien er voor zover dat uh, dat betekent dat het openbaar gezag niet wordt geëerbiedigd. Um, maar ja, als je dat dan zo, uh, zo hoort, dan is de vraag volgens mij wel, mede in het licht van die eerdere rechtspraak die we hebben genoemd, wat dan nu moet worden verstaan onder het frustreren, beperken of bemoeilijken van de verhaalsmogelijkheden. Um, nou ja, ik denk dat je dat feitelijk en juridisch zou, zou kunnen uitleggen. Ja, precies. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen... Hè, dat, uh, dat onder omstandigheden natuurlijk wel die belangen van die beslaglegger... gelijk kunnen lopen met het belang van het openbaar gezag. Ja, ja. nee, duidelijk. Uh, nou ja, en je zei net, dat is wel interessant... je zei net, ja, je kan het feitelijk of juridisch uitleggen... Hè, wanneer die verhaalsmogelijkheden worden, bijvoorbeeld worden gefrustreerd. Um, wat bedoel je daar dan precies mee? En wat is het verschil daartussen? Ja, misschien lees ik, uh, lees ik er te veel in. Maar ja, goed, af en toe een beetje filosoferen kan geen kwaad, denk ik. Um, nou, een juridische frustratie, um, nou, ik, zou, ik zou zeggen, die laat zich niet snel denken. Um, nu de beslaglegger zich uh, van die beschikkingshandeling uh, eigenlijk niets hoeft aan te trekken. Op grond van die relatief blokkerende werking waar we het over hadden. Dus het beslag als een juridische creatie, als het ware, blijft gewoon in stand. Um, nou ja, behoudens één geval eigenlijk, behoudens derde bescherming. Uh, uh, we hebben gezien dat uh, wanneer de derde verkrijger zich daarop kan beroepen met succes, dat het beslag dan komt te vervallen. En het is wel interessant, in een eerder arrest, uh, 2019, uh, heeft uh, advocaat-generaal Spronken geconcludeerd. Uh, en daarin heeft zij, uh, heeft zij geschreven dat uh, zo'n... Uh, of dat de vereiste aanvullende omstandigheden zich sneller bij roerende zaken zullen voordoen dan bij onroerende zaken. En waarom nou? Omdat bij roerende zaken zo'n derde beschermingsbepaling geldt. Uh, uh, maar ja, goed, om nou te zeggen dat uh, sprake is van een onttrekking op de enkele grond dat, uh, dat die derde verkrijger zich op derde bescherming kan beroepen, dat lijkt me toch wel nou, onwenselijk aangezien de strafbaarheid dan in de kern zou afhangen van ja, het concrete goed waar het, waar het om gaat. Terwijl de gedraging intrinsiek juridisch, dus hè, die beschikking, nou ja, die is toch eigenlijk wel gewoon het, hetzelfde. Ja, precies. En uh, je hebt natuurlijk ook voor het artikel waar we het in Casio over hebben, dat aandelenartikel, hè, 472 
E, als ik het goed heb onthouden, van rechts voor de ring. 174, ja. Precies, daar, uh, daar hebben we ook geen derde bescherming. Zeker. Ja. Dus, dus dan krijg je een, on, een, 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 een vage scheiding tussen artikelen met derde bescherming, omdat het toevallig een roerende zaak is. En omdat het om een aandeel gaat, zou je dan minder snel strafbaar handelen. Dat is inderdaad wel raar. Zou ik zeggen, ja. 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 Maar goed, uh, misschien moeten we dan, en dat is dat, dat die, die feitelijke uitleg waar ik eerder al aan refereerde, van, van frustreren, et cetera, van de verhaalsmogelijkheden. Um, dat lijkt dan, denk ik, de geëigende, de geëigende route, um, die overigens ook bij die eerdere rechtspraak uh, het best lijkt aan te sluiten. Um, hè, natuurlijk kan het onder omstandigheden zo zijn dat er, dat er sprake is van derde bescherming, maar... Ik zou zeggen dat het dan niet als zodanig een, uh, een relevante, uh, aanvullende omstandigheid uh, kan zijn... die de Hoge Raad uh, kennelijk uh, eist. Maar die, zou, die omstandigheid zou dan bijvoorbeeld wel erin kunnen liggen... dat um, zo'n beslagen roerende niet-registerzaak of zo... in het kader van de beschikking fysiek is verplaatst. Dat behelst dan meer dan een enkele beschikking over, over die zaak. Want je kan daarover beschikken zonder daar enige fysieke handeling mee te verrichten. Um, maar goed, dat dan ook is voldaan aan uh, de eis die voor derde bescherming geldt... namelijk dat de verkrijger die zaak in zijn handen heeft. Um, dat is dan een ander verhaal en als zodanig niet, niet relevant. En nou ja, ik zou zeggen, dan kunnen we het ook mooi inpassen in die eerdere rechtspraak... waar we bijvoorbeeld zagen dat het fysieke wegnemen van een beslagen goed... al wel een onttrekking uh, oplevert. Precies, en dat sluit dan aan inderdaad op die fysieke benadering zoals je die net uh, ja. hebt uitgelegd. Heel goed, uh, hartelijk dank Juri uh, voor de toelichting en de interessante gezichtspunten die jij uh, bij dit arrest voor ons hebt willen schetsen. Um, graag tot een volgende keer. Ja, leuk. Um, het was hartstikke leuk, uh, ook namens mij uh, uh, zeker uh, eens. Uh, dit was ook de laatste Leidse Noot van dit jaar. Uh, wij wensen alle luisteraars dan ook goede feestdagen en een gezond 2024 toe. En we hopen, en we rekenen er stiekem ook wel een beetje op, dat u ons volgend jaar weer weet te vinden. Een goede jaarwisseling. <middels>